0: Tak jestli máte Bylo u sebe, tak Genesis 19. A my jsme posledních několik týdnů v příběhu Abrahama. No, to je člověk, který si Bůh vybral, aby skrze něho požehnal všem ostatním lidem, aby požehnal všem národům. Řekl mu, ze země, ve které bydlíš, do země, kterou ti ukážu, dělej tohle, udělám z tebe obrovský národ, i když jsi starý, a tvoje žena nemůže mít děti, tak já ti tady tohle všechno slíbím a skrze tohle všechno, skrze tebe všechno udělám. A viděli jsme, že jenom proto, že to byl Bůh, který Abrahama povolal, tak to pro Abrahama nebyla vůbec lehká cesta. Nebyla to pro něj vůbec lehká cesta. Jenom proto, že to bylo něco, co Bůh způsobil, tak to neznamenalo, že to. Bylo jednoduchý nebo jasný, nebo že hned Abraham viděl, co se bude dít a jak se to stane a a měl znamení na každém kroku, kde byl? Ne. Čekal roky a roky, než Bůh udělá to, co slíbil. A my jsme tady v té devatenácté kapitole, my už jsme prošli několik kapitol toho života Abrahama, viděli jsme, že se stalo všechno možný v jeho životě, ale ještě jsme neviděli, že by se to zaslíbení naplnilo, co Bůh Abrahamovi slíbil. Abraham pořád nemá potomka, pořád nemá syna, který Bůh slíbl, že bude mít. Možná jsme viděli, že je spíš naopak. Život se pro ně stal složitějším než předtím. Což hodně křesťanů zná. Což hodně křesťanů zná. Protože křesťanství neslibuje jednodušší život. Neslibuje jenom berličku, o kterou se můžeme opřít, když nemáme o co jiného se opřít. Stát se křesťanem v České republice není to nejjednodušší. No není to, to nejvíce společensky akceptovaná filozofie v České republice. Nebude to jednodušší život, ale my říkáme, bude to hlubší život. Bude to život, kde je radost i uprostřed těžkých dní, kde je láska, i když není důvod, kde je naděje i ve tváři smrti. Ne nutně jednodušší život, ale lepší život. A dneska ten příběh Abrahama kterém jsme, jsme v té 18. kapitole viděli, že Bůh přišel za Abrahamem s nějakým, ve třech mužích se mu zjevil, že přišli tři muži, ale přišel skrze to nějak Bůh. A ten příběh Abrahama dostane zajímavou vsuvku. Tahle 19. kapitola o Abrahamovi vůbec není. Abraham je zmíněný na konci téhle nepří, 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 této kapitoly jen jednou nepřímo. Tahle kapitola je jedna z nejdrsnějších kapitol v celé Bibli. Tahle kapitola je o Božím soudu nad Sodomou a Gomorou. No, což lidi, kteří nejsou věřící, tak tyhle jména znají. Tyhle jména dvou měst, které už neexistují, které už tisíce let neexistují, ale lidi, co nejsou věřící, tak ví, když slyší Sodoma a Gomora. Protože tady z tohle jména se stal pojem, že? Pojem, trestu, soudu, možná perverznosti a hříchu. A tahle kapitola je o božím trestu, který postihne tyhle města. Který postihne lidi, kteří v těchto městech bydlí za zlo, který páchají. A my klasicky projdeme tuhle kapitolu, verš po verši. A dneska to není vůbec žádná jednoduchá kapitola. A my jsme měli ten příběh, že Bůh přišel za Abrahamem, řekl mu, jsem na cestě do Sodomy a Gomory protože to tam fakt špatný a teď to pokračuje takhle. No, to je verš 1, 19. kapitoli, ten příběh pokračuje takhle. Dva andělé přišli večer do Sodomy, když Lot, no, to víme, že je Abrahama, když Lot seděl v sodomské bráně. Lot je uviděl, povstál jim vstříc, poklonil se tváří k zemi. Jo, nic nemáme o tom, jak ty anděle vypadali. Biblia říká, že vypadali jako muži, Zároveň jak Abraham, tak Lot je poznají, nevíme, asi úplně možná neměli úplně křídla nebo nějakou svatozář, ale bylo na nich něco, co říkalo, že to nejsou jen obyčejní muži. A vidíme ten celý střed, který budou mít ty anděle s Lotem, bude trochu kontrastem k tomu, co se dělo s Abrahamem. Jo, Lot je člověk, my tady poznáme, který teda nějakou víru má, jo, který nějakou víru má, ale není to úplně Abraham. A Abraham už nebyl žádný jako přes superman. A Lot nějakou víru má, ale není to jak Abraham. Co dělal Abraham, když je viděl ve své kapitole, v té předchozí? Běžel jim naproti. by se z toho dělali ještě trochu srandu. Lod vě vidí, neběží naproti, má nějakou zbožnost, stává, ale to slabý odvar toho, co měl Abraham. Jo, Lot je takový ten typ člověka, co chodí do kostela možná, ale tak všechno, co dělá. Není to takový jako ostatní ve své společnosti, snaží se žít lepší život možná, ale zas tak moc skvělej taky není. A podobně jako Abraham seděl v, minulým, v minulý kapitole ve vchodu do svého stanu, když potkal Boha, tak Lot sedí v bráně do Sodomy a Gomory. A tohle tam není jenom z nějakého, jenom tak. Sedět v bráně v té době znamená, jak dneska sedět na radnici. Jo, brána, tam městská brána, to je místo, kde se rozhodují věci, kde sedí páni, kde se střetávají lidi. To náměstí většinou bylo vždycky netka zabra, zabráno. Tam se rozhodovali věci, kdo může dovnitř, jak budeme spravovat tohle město. Tady to vypadá, že lot v, téhle, v tomhle městě má dobrý postavení. V nějakým způsobem lot v Sodomě získal dobrý místo. My víme, že když tam stěhoval, víme ten příběh, když s Abrahamem stáli, byli neskutečně bohatí, jo, udělali, měli dobrý biznis, v Egyptě, pak se přestali zpátky do té země, stáli bohatí a Abraham řekl, vyber si zemi, kam půjdeš, já půjdu opačným směrem a Lot si vybral, že půjde do Sodomy s velkým majetkem. Možná tomu pomohlo, aby získal to místo, který měl, i když byl cizinec v té zemi. A my vidíme, že sedí v místě prestiže v tom městě, sedí v bráně městské, se těká na radnici a říká tohle, vrždba, řekl, moji páni, říká mandělům. Zajděte prosím do domu svého otroka, což znovu vyjadřuje nějakou zbožnost, kterou lotněl, a přenocujte a umíte si nohy. Časně ráno pak půjdete svou cestou. Odpověděli, nikoli, jenom přenocujeme na náměstí. Velmi je nutil, takže zašli k němu a vešli do jeho domu. Připravili jim jídlo. Co jim udělal? Napekl nekvašené chleby a jedli. To no, zase, zase docela slabý odvar toho, co Abraham udělal. Abraham jsme viděli, že tam běhal od, od, od své manželky k pomocníkům a zabíjel tam zvířata a vystrojil velkou hostinu a Lot jim tady dává nekvašený chleby, což jsou v podstatě suchary, které lidi dělají ve spěchu. No, jako kdybych vás dneska pozval na oběd a vy byste řekli, co máme? Já bych řekl, mám tady výborné ryžové raciolky. Tohle dělá Lot. Bůh přišel na oběd. Ale všimněte si tohle, z tohle, z těchto veršů. Lot moc dobře ví, v jakém městě bydlí. Věděl, že cizinci nemůžou ani přenocovat na náměstí. On říká: Pojďte prosím do mého domu. On on odpověděl: Nikoliv, jenom přenocujeme na náměstí. Velmi je nutil. Velmi je nutil. Takže zašli k němu a vešli do jeho domu. Lod moc dobře ví, že tohle místo, kde žije, je špatné místo. A velká otázka, co bychom měli mít, když tenhle text o a Gomoře tahle. Tak co tam lod dělá? Co Lot se svojí rodinou, kterou potkáme za chvilku, co Lot se svojí rodinou dělá v tomhle městě? Že on se mohl rozhodnout, že půjde kam chce. A reálně mohl jít kam chtěl, protože byl hodně bohatý, mohl jako Abraham si postavit stan úplně někde jinde, mohl si vytvořit své vlastní město. Ne, Lot se rozhodl, že půjde sem. Lot si vybral Sodom. Tohle byl hodně hloupý tah. A nejenom, že tam jde sám, ale bere tam celou svoji rodinu. Co jsou místa, kde jsi ty? Ať už místo, kde bydlíš, ať už lidi, se kterými se potkáváš, možná kam vedeš ostatní, jestli máš rodinu. Myslíš si, že na tebe tyhle místa nebudou mít vliv? Myslíš, že tě nezmění? Nejenom kde jsi ty, ale kam vedeš ostatní? Zvlášť, jestli máš rodinu. že Tohle už není jenom o tobě. Dáváš příklad tím, kde seš ostatním lidem. Možná party, ve kterých bych neměl být součástí. Kam vedeš sám sebe? Víš, čemu je tvá rodina nejblíž? Tobě. Kdo jsi ty? Proč je Lot v Sodomě? Jediný, co jíme z tohle textu, je, že to má dobrý postavení. Co můžeme tak trochu vyčíst. Že to má pravděpodobně dobré postavení, pravděpodobně někdo v tom městě. A když nakonec uvidíme, že to pořád není tak slavný. Možná i někdo, možná se to dost těžko vzdává. Možná se říká, jo, tady se lidi tak trochu vraždějí a znásilně, jo. Ale aspoň mám tady nějaký slova, aspoň tady možná něco znamenám. to si dost těžko zdává, zdá se. Možná se říká, to přece nebudu mít jinde, kdybych se odstěhoval. Vím, že tady nemám moc to dělat, vím, že tady je fakt špatný. Kdybych teďka odešel, tak bych se musel tady tohle vzdát, musel bych se vzdát toho, co jsem vybudoval. Stěhování je nepříjemný. Víš ty, že máš z něčeho odejít, ať už je to místo, ať už je to cokoliv, co děláš, ať už je to skupina lidí, ve které seš, Víš, že máš z něčeho odejít, někam mít, a možná to bude znamenat, že něco ztratíš, že se budeš muset něco vzdát. A ti chci pozbudit dnes jeden se rozhodnout. Dnes jeden se rozhodnout. Proč to nechat na později? Podívejme se přesně, co to je za místo, kam Lot zatáhl svoji rodinu a sám sebe, kde si chce vybudovat svou kariéru, svoji budoucnost. F4. Dříve než ulehli, Dříve, než ulehli, čili snědli tu svou večeři, chtěli jít spát, muži města, muži Sodomy, mládenci i starci, všechen lid bez výjimky obklíčili dům, pokřikovali na Lota a říkali mu, kde jsou ti muži, kteří k tobě v noci přišli? Vyvedě k nám a tě poznáme. No, poznáme není, ať s nima můžeme a zjistit, odkud jsou. Poznáme, je Bibli přezdívka pro to, ať s ní můžeme mít sex. Pro tohle je Sodoma známa, absolutně perverzní město. Vyveď cizince ven, ať s nima můžeme mít sex, a tě můžeme znásilnit. jsem no, byste na tým chvíli přemýšleli. Ten text říká, mládenci i starci, malí kluci jak mladí, možná deset let, a osmdesátiletí perverzní dědové. Tenhle říká všichni, bez výjimky. Tohle v celé kultuře Sodomy. To nebyla jen výjimka, tenhle text říká. To nebylo jen, že tam bylo pár lidí, kteří byli špatní. Tohle bylo prolitý celou tou kulturou. Na tomhle město bylo postavený. I dokonce malí kluci to mají v sobě. Tenhle muži chtějí znásilnit další muže. To ten obrázek, který Genesis 19 dává o tom místě, kde Lot bydlí se svou rodinou, kam anděle jdou, aby vykonali boží soud. Mě mě zajímalo, co Lot, když poprvé vešel do toho města. Tak se o tom nemluví, ale co se stalo jemu? On byl taky přece cizinec, když tam poprvé přišel. Obešel tady nějak tenhle sodomský zvyk? Nebo se mu to stalo, to, to stejný? Lidi jsou zlí. Zastání, by byl nějaký řád, nějaká policie, straš z možná speciální výchova, kterou většina z vás obdržela. A možná si řekneme, tohle je jak dlouho, jak dlouho tohle je, kdy Abraham žil. Je to dlouho, možná si řekneme, tohle je prostě primitivní kultura. Tohle je primitivní kultura, neměl internet. Tohle je 4 000 let starý. Tohle je 4 000 let starý, několik tisíc kilometrů odsud pryč. Teďka na konci ledna, myslím, že to 27 nebo tak nějak, se slavil takový důležitý svátek. Nevím, jestli jste to výročí. Nevím, jestli jste to zaznamenali. 75 let výročí. Nezaznamená, jste někdo 75 let výročí? Slavilo 75 let, což není 4 000 let. Slavilo 75 let výročí o odsvobození koncentračního tábora osvětím. Já jsem dost jezdil v autě tady tenhle týden a poslouchal jsem svědectví lidí 75 let. Jsou lidi, kteří pořád žijou, kteří tam byli. Ne tisíce kilometrů daleko. V podstatě to dvě a půl hodiny autem. Lidi pořád žijou. To už není tak dávno. No, přes milion lidí za pár let tam umřelo. To už není tak dávno. Myslíte, že jsme prošli nějakou evolucí našeho srdce? Evolucí našeho mozku? Že za 70 let se v lidech něco drasticky změnilo, že tohle už není možné? Ne, tohle je v lidech, v lidech vždycky. Lidé, kteří jsou možná zmanipulovaní, možná ovlivněni kulturou, ale každopádně lidi jako všichni ostatní. Tohle v lidech je a pořád je. Nic fundamentálního se v lidech nezměnilo za tu dobu. A my možná nejsme tak očividně perverzní, nebo tak očividně zlí. A lidi v šumperku a všude okolo mají hodně podobný tady s těma lidmi, co jsou jako moře. Půžáme všechno, co máme, kdo jsme jako lidi, abychom žili pro všechno jinýho než pro Boha i kdybychom takou úroveň perverze, jakou mají oni tady, měli jenom v hlavě. A z Bible víme, že hřích není jenom v tom, že se vybíráme zlo, není jenom, že aktivně činíme zlo, ale hřích je taky v tom, že zavrhujeme dobro. Že zavrhujeme dobro. Že zavrhujeme toho jediného, kdo dobrý je. A tohle místo, kde lot bydlí, je absolutně bezbožný. Tak, jak to jen jde. Nikoho nezajímá, co si myslí Bůh. Oni jsou svým vlastním soudcem. Jo, to je hodně populární věta. Já jsem strojcem svého vlastního štěstí, já budu svým vlastním soudcem. Nebudeš. A možná někdo řekne, nemůžu věřit, že by Bůh, Bůh soudil lidi. Nemůžu věřit, že by Bůh trestal někoho, že by Bůh soudil lidi. A je nutno říct, že my nevíme, proč někdy Bůh zasahuje. Třeba tady už tady v jejich životě a někdy Bůh se zdá, že nezasahuje. To my nevíme. Těžko říct, jak dlouho to, tohle dělo v jako moře. Jak dlouho tam ta kultura rostla? Kam by se až rozrostla dál, kdyby to Bůh nezastavil? Já vám řeknu tohle, je dobře, že Bůh bude soudit lidi. Proč? Protože jestli Bůh bude soudit lidi, tak to znamená tohle. Že žádný zlo, ať je jakoliv velký, ať je jakoliv krutý, tak nebude mít poslední slovo. Že žádný zlo, ať je jakoliv velký a jakoliv krutý, nebude mít poslední slovo, nezůstane bez odpovědi ani bez svého smyslu. Jestli Bůh není, jestli jestli soud není, tak zlo jednoduše může mít poslední slovo. Všechno, co se dělo, nemusí mít žádný smysl. Ale tak to není. Co uvidíme dál? V té 19. kapitole. Ježelot je trochu jiný než ty lidi ve městě. Vypadá to, že zná trochu Boha ale má hodně daleko k nějakému udélu, jak bychom měli vypadat. Verše 6 a 7 říká tohle. Čili oni jsou v tom domě. Představte si, kdybyste tam byli vy. Oni jsou v tom domě a teďka ty lidi celým město buší na dveře a chcou znásilnit vaše hosty. Lot k ním vyšel ke vchodu, zavřel za sebou dveře. Čili Lot vyjde ven a řekl, prosím můj bratři, Což je taky zajímavý. On přemýšlí, Sodom je pro něj jeho domov. My vidíme, že oni tak o něm tak moc nepřemýšlej, ale on tak minimálně o nich přemýšlí. Prosím, můj bratři, nepáchajte takové zlo. No a tak tohle vypadá celkem dobře. Lot vypadá jako hrdina, vyjde až na to, co řekne hnedka potom. Jaký je lotovo úžasný řešení k tomu, aby zastavil zlo, který se děvučí jeho hostům? Tohle. Podívejte se, mám dvě dcery, které nepoznali muže. Nyní vám je vyvedu a učiňte s nimi, co vám bude libo. Jenom nic nedělejte těmto mužům, pro proto vešli do mého stínu, do mého přístřeší. Říká, tady mám dvě dcery, vemte si ji radši je. Kvůli čemu? Kuli nějaké tradici? Že se o musím nějak nádherně starat, proto radši budu obětovat své dvě dcery, kvůli nějakým svým zásadám. Tohle není něco, v čem by Bůh měl zalíbení. Tenhle příběh nepokračuje. A anděle souhlasili s vynikajícím plánem, ze který Lot vymyslel. A Bůh se podíval a nemohl uvěřit, jak zbožný Lot byl. Proč nenabídne lot sám sebe? Očividně těm chlapům venku je jedno, jestli je holka nebo chlap. Spíš vypadá, že mají preferenci u chlapů. Kvůli svým zásadám, kvůli své pověsti možná, možná protože nevěří, že by si Bůh mohl pomoct sám, je schopný tohle obětovat. Svoje mladé dcery, kolik jim bylo? 16 let? Možná míň? Co my jsme schopni obětovat, aby byl klid? Jsme si udrželi pověst. Jsme dodrželi nějakou svůj tradici. Abychom následovali Boha. Tohle není něco, na co by se první čtenáři dívali, když tohle mužíš psal a dívali se, tak tohle je fakt dobrý plán. Stejný autor tohle příběhu píše v Levitiku 19.29. Říká tohle. Nezasvětíš svou dceru tím, že bys z ní udělal prostitutku, aby země nesmlnila a nenaplnila se hanebností. To, co to dělá, jako řešení té situace, jde absolutně proti tomu, co Bůh požaduje. A co zjistíme dál, aby tohle nebylo všechno? Že v tom domě s nima na který ty lidi buší. Byly chlapy další, nejen Lot, byly další chlapy, co jsou zasnoubení s těma dcerama. A nedělají nic. Nebyli, by, poj- pojď, pojď, počkej, počkej, strejdo. Zkusme o tom ještě chvíli přemýšlet. Kde tyhle chlapy Lot našel pro své dcery? Co do Dost pravděpodobně. Tak to dopadá, když se usazuješ na místě, kde bys neměl co dělat. Neovlíní to jen tebe, ale všechny ostatní s tebou. Díky táto za všechno, co si pro nás udělal, že se nám našel takový hrdiny. A moje další otázka byla tahle. Jestliže věříš, že je to Bůh nebo Anděle v tom domě, tak proč si myslíš, že se neumí postarat sami o sebe? Najednou to dobrá otázka, jestli to je Bůh, který je v tom domě, nebo anděle aspoň, že on tam padá na tvář před ním, má, má nějakou tu zbožnost, jestli věří, že s tebou tady tyhle lidi jsou, a nejsou to jen lidi, ale mají nějakou moc. Proč si myslí, že se nedokážu postarat sám o sebe? Proč si myslí, že musíš tady tohle obětovat? Taková tendence trochu bohu pomoc, aby nebyl trapas. Možná tomu Lodo té chvíle ještě moc nevěřil. Co mu na to lidi zase domi řeknou? Klič se. Odpověděli, klič se. A říkali, sám tu zůstává jako host a troufá si nás soudit. Zajímavý, že? Oni je nazve bratři. Toto, to je takový podobenství, když jste v nějaké partě, ta parta po vás chce, abyste něco udělali. Jste nejlepší kamarádi a v tom momentě, kdy vy to nebudete chtít udělat, takhle jenom kamarádství končí. Vztah končí. Odpověděli klid se, říkali, sám tu stává jako se a na soudě. Tak s tebou naložíme hůř než s nimi. A velice tlačili na toho muže, na Lota a pokoušeli se vylomit dveře. Jo? Moc mu ten plán nevyšel to. Teďka si jdou pro všechny. Těžko říct, co to znamená, že s ním naloží ještě hůř než co chtěli udělat s těmi andělemi. 10. Na to muži zevnitř vztáhli ruce, vztáhli lota k sobě, to jsou ty anděle, do domu a zavřeli dveře. A muže u vchodu domu od nejmenšího až do největšího ranili slepotou, že nedokázali nalézt vchod. Bůh si dokáže pomoct sám. Není tak, že musíme řešit nebo dělat blbosti, aby jsme mu pomohli, aby nahoru jeho plán vyšel. Já si myslím, celou dobu, když jsem tohle studoval, když jsem tohle četl, tak jsem si říkal tohle věc. Možná se mohl lot otočit na ty anděly a říct, mohli byste s tímhle něco udělat. Ne? Co ty? Kolik věcí se pokoušíš dělat ty ze své vlastní síly? Místo toho, aby se zprostředno otočil řekl, můžeš mi s tímhle pomoct? My to moc dobře známe. To není tak fascinující, že to neudělal. pro nás. Že my děláme úplně to samé každý den. Snažíme se všechno vyřešit ze vlastní síly, snažíme si trochu pomoct, někdy lží, někdy pod vodem, aby jsme trochu teda s někam dostali. A možná poslední ta varianta, poslední možnost si teda utočíme, tak fakt už fakt nevím. Co kdyby to byla první věc, kterou bychom udělali? Možná by ten dělat řekl, jo, můžeme, bum. On místo toho radši obytoval, první obytoval své dvě dcery, aby se nahoru nestrapnil, nebo aby neporušil nějakou tradici, nebo aby neporušil nějakou pohostinost. Došel jsi ty nakonec, kde musíš řešit podobné voloviny, jako řeší Lot, místo toho, aby se otočila a řekl, můžeš mi pomoct. Můžeš mi pomoct. Vež dvanáct. Potom muži Lotovi řekli tohle. Koho tu ještě máš? To jsou ty anděle říkají Lotovi tohle. Koho tu ještě máš? Zetě. Jo? To jsou ty zeťáci, slavní tam. Zetě, syny a dcery a všechny, které máš ve městě, vyveď z tohoto místa. Proč? Neboť zničíme tohle místo. Protože veliký je před křik proti němu. O tom jsme se bavili minulé, že už všechny, aj kameny křičí, aj... Všechno křičí, tady tohle je hrozný místo, tohle místo si zaslouží trest. Všechno celé stvoření křičí proti hříchu, svědomi a gomory. Neboť před hospodinem je veliký křik proti němu, takže nás hospodin poslal, abychom je zničili. Tohle je realita. Zničení pro hříšníka. Tohle je realita pro tebe, jestli neznáš Boha, realita je, že Bůh tě zničí. V tomhle životě nebo v dalším. Proč by si tě měl nechávat? Když děláš vše proti němu. Verš 14. Lot tedy vyšel a mluvil, mluvil ke svým zetím, kteří si měli vzít jeho dcery. To jsou ti, to jsou ti borci, jo? Vstaň, vstaňte a viděte z tohoto místa, protože hospodin město zničí. Ale jeho ženichům to připadalo, jako by žartoval. No tohle nejsou žádní zbožní chlapí. tohle nejsou žádní chlapí, co berou Boží slovo vážně. Tohle je typ lidí, který ho nechal, aby si vzali jeho dcery, kteří ani jeho neberou vážně. Jestli jste žena a budete se někdy vdávat a váš muž nebude ani aspoň trochu respektovat vašeho otce, tak možná výběrejte jinde. Verš 15. Když vyšla jitřenka, to trval dlouho. Byla noc, když tam přišli a teďka už jako vychází, teďka už je skoro ráno. Andělé naléhali na lota. Vstaň! Vezmi svou ženu, obě své dcery. Zetě tam nech. dělá tomu rozuměj. Vstaň, vezmi svou ženu, obě své dcery, které jsou zde, ať nejsi smeten za vinu tohoto města. Proč není ní musí neláhat? Proč už Dávru není pryč? Jak trvalo Lotovi, než se zvedl odešel? Anděle dokonce musí naléhat, aby odešel. Lot moc nechtěl. Jak se na tom ty, musíme na tebe naléhat, aby jsi šel tam, kam tě Bůh volá. Je docela očividný, že Bůh tě někam volá, ale potřebuješ trochu, aby ti deset lidí ještě řeklo. Jaký důvod měl Lot proto, aby nevěřil tomu, co mu Bůh říká a šel s ním? Jaký máš důvod ty, že nevěříš, co ti Bůh říká? Verš 16, když váhal, 16 začíná, když váhal, co udělá Bůh, když Lod váha? Muži z hospodinova soucitu uchopili jeho ruku, ruku jeho ženy i ruku obou jeho dcer a vyvedli je a zanechali ho venku za městem. Tohle je úplně absurdní pěc. Lotví, ví, že Bůh tohle město zničí, že jo? To říká svým zetím. Pojďte se mnou pryč, protože Bůh za zničí tohle město. Ale tam až do rána anděle na něj naléhají celou dobu. On neví, jestli má jít. A ten verš 16 zničí, a když váhal. Co zvažoval? Tak, na jedné straně tady mám docela fajn místo. Na druhé straně Bůh tohle město zničí za pět minut. Když váhal muži z hospodinova soucitu, to je jediné, co mu zbylo. Uchopili ho ruku, ruku jeho ženy i ruku obou jeho dcer a vyvedli ho. A zanechali ho venku za městem. A tohle se možná nebude některým lidem líbit. Někteří lidi by řekli, kde je svobodná vůle. Měli ho počkat, měli nechat něco rozhodne. On přece váhá, on ještě neví. A ten text, ten text říká, že vzali za ruce a vyvedli je. Při tom, co váhali. Při tom, co si nebyli jistí. Proti jejich vůli. Bůh to dělá podobně. Kdyby, mu, kdyby měl Bůh čekat na to, až se lidi ze své vlastní vůle rozhodnou jít za ním, tak by se nikdy nedočkal. A s náma to dělá podobně. Bůh nás volá. Bůh ti ukazuje i teď, čeho si součástí. Ale v nějakém momentě tě prostě chytne za srdce a vytáhne tě ven. Cítíš, tak tě Bůh táhne ven. Nebo seš tupej, furt stojíš v sodomě jako hlupák uprostřed lidí, kteří jsou slepí. Co se zdá absurdní, že lot váhá nad něčím? Na čím lot váhá? Ale stejně se to zdá absurdní, jako my můžeme celý život trávit tím, že budeme lidi přesvědčovat. Bůh existuje, boží soud přichází, tenhle život není všechno, co tady máš, a lidi váhají nad tím, jestli tady mají žít, dostat nějakou práci a umřít, nebo žít s Bohem. To je přesně to absurdní váhání, který tady má lot. Verš 17 a když je vyváděli pryč, jeden řekl uteč do bezpečí, aby zachránil svou duši nehleď zpět, nezastavuj se nikde v rovině, uteč do hor ať nejsi smeten nehleď zpět jak pošetilí by bylo hledět zpět ve smyslu chtít se vrátit možná někteří z vás kteří jste věřící, máte tyhle myšlenky říkáte si, jaký to bylo, když jsem nebyl věřící možná jsem měl něco jednoduššího možná jsem měl nějaké postavení, který jsem kvůli tomu ztratil, možná byly nějaké kamarády, které jsem kvůli tomu ztratil, možná, možná máte živý myšlenky, které vám říkají, že bylo to lepší. Nemusel jsem věci takhle řešit, možná si říká, nikdo mě předtím mě nenutil utíkat, nikdo předtím mě nenutil utíkat dohor, nebo stěhovat se nikam. Možná napadlo, ty tam jsem seděl v bráně, byl jsem někdo. A to jako dívat se zpět na Sodom, na město, které bude za chvilku zničené. Byl by zničen, tak bys dopad. Se všema dalšíma. Ale tím odpověděl, verš 18 až 21. Prosím, ne panovníku. tady poprvé, co nazývá panovníkem. A už možná trochu vidí, už možná trochu víc procytl. Hle, není tvůj otrok nalazil milost ve tvých očích a veliké je tvé milosrdenství, které jsi mi prokázal když se zachoval mou duši při životě. No, to je možná nějaká známka další změny, možná dalšího růstu, kterou si tu vědomuje. Ale já nebudu moci uniknout do hor, aby na mne nedolhala ta zhouba a zemřel bych. Jen pohled na toto město, je tam nějaká vesnice blízko, je dosti blízko, abych tam utekl a je nepatrné. Dovol, ať tam uteču do bezpečí. Co pak není nepatrné? A má duše zůstane naživu a řekl mu, Dobře vyhovím ti i v této věci. Město, o kterém si mluvil, nevyvrátím. Lot dostal milost. Konečně nazývá Boha panovníkem. Možná pořád nechápe, že se o něj Bůh stará. Za chvilku uvidíme, že v těch horách stejně skončí. Ale Bůh mu vyhoví. Oni mu řeknou, veš 22 až 25. Rychle tam uteč do bezpečí, protože nemohu nic dělat, dokud tam nevejdeš protože ho chce zachránit. Proto se to město jmenuje Soár. Slunce právě vyšlo nad zemí, když lod vešel do Soáru. A hospodin seslal na Sodomu a Gomoru, deš síry a ohně. Bylo to od hospodina z nebez. Tak vyvrátil tato města, celou tu rovinu, i všechny obyvatele těch měst, i vše, co rostlo na zemi. Soud padne, to, co říká Bůh, se stane? Otázka je, kde si? Otázka, kde jsi? Jsi mezi lidem, kteří budou čelit soudu, nebo mezi lidem, kteří dojdou milosrdenství? Oba dva si zaslouží soud. Křesťaní nevěří, že jsou lepší lidi, křestění nevěří, že jsou morálnější lidi, křesťaní nevěří, že jsou lidi, kteří uh, jsou lepší než ostatní a proto si zaslouží, aby šli do nebe. Křesťaní věří, že jsou jako lot, že Bůh vzal za ruku a vyvedl je ven. Tahle kapitola je o dvojím. Vidíme tady Boha jak jako součce, tak Boha jako zachránce. Vež 26. Zajímavá všuvka. Lotová žena pohledila zpět a stala se solným sloupem. Lotová žena pohledila zpět a stala se solným sloupem. Tohle je zajímavá všuvka. Možná to zní jako blbost, podívala se zpět, tak se podívala, co jako. A tady to vyjadřuje daleko hlubší myšlenku. Lotová žena neuposlechla to, co ji andělé řekli. Podívala se zpět, možná se chtěla vrátit. Já si myslím, že to je o tomhle. Lotová žena nedokázala nechat svůj starý život za sebou. Lotová žena nedokázala nechat svůj starý život za sebou. Potkal stejný osud jako všechny ostatní, kteří do jeho starého života patřili. To ji nakonec zničilo. Jenom protože si myslí, že si vyvázl, jenom protože chodíš do kostela, jenom protože jsi součástí nějaké nějakého společenství, tak Bible svědčí o tom, podle ovoce se pozná, jestli skutečně následuješ Boha jestli opravdu starý, ne jestli jsi dokonalý, ne jestli všechno máš vyřešený, ne, jenže už tě nic netrápí ze starého života, ale jestli svůj starý život necháváš s sebou a jdeš za Bohem. Jdeš 27, až 29, Tady se dostaneme k tomu Abrahamovi na chvilku. A Abraham časně ráno spěchal místu, kde stál před hospodinem. A my víme, že to byl takový ten kopec, kde se dívali na ty města, Bůh řekl, že tam jde, tam, tam to zničí pohledl na sedmu a Gomoru, na celé území té roviny a spatřil, jak ze země vystupuje dým, jako dým z hrnicičské pece. Stalo se však, když Bůh zničil mu ničil města té roviny, že Bůh pamatoval na koho? Na Abrahama. A poslal Lota ze středu zkázy, když vyvracel města, v Lot pobýval. Bůh pamatoval na Abrahama. Abraham je boží přítel. A Bůh s ním uzavřel smlouvu kterou byl lot nějakým způsobem součástí. A díky tomu je zachráněn. A ta kapitola naše, 19. kapitola, máme, máme hodně textu, tak teďka dočtu zbytek, končí hodně takovou bizarní situací. Když čtete Genesis, tak je to jedna z věcí, na kterou se lidi zastaví a říkají si, ty, co to je. Je těžká kapitola, která končí ještě divnější věci končí lotem, co se stane s lotem a jeho dvěma dcerama. A my uvidíme jenom, že jenom to, že utekli ze Sodomy, tak uvidíme, neznamená, že Sodoma utekla z nich. Stejně jak chtěl lot na začátku využít svoje dvě dcery, aby zachránil, tak teďka uvidíme, že ho dvě dcery na konci využí jeho. A tohle je poslední, tohle poslední, co o vy uslyšíme. V Genesis Loty nepřímo zmíněn jen jednou ve starém zákoně. Ale poslední, co o něm uslyšíme. Tohle je konec jeho velkýho, velkýho příbuznýho Abrahama. To je verž 38. poslední epizoda, co se tam stala. Lot vystoupil ze soláru a osadil se v horách. Je to jako, když Bůh řekne běž tam, běž tam, běž tam a řekneš nechci, nechci, půjdu tady radši a stejně skončíš tam, kam řekl, že Bůh, že bys měl jít. Usadil se v horách a ním jeho dvě dcery. Bál se totiž bydlet v Soháru. Ne, tam mě pošli, tam bude bezpečí, tam, tam budeme dobře, tam se nemusíme ničeho bát. Prd. Bůh ví, kde máš být. Ty mu nemusíš zlepšovat jeho plán. Usadil se tedy v jeskyni On i dvě dvě dcery. Tyho, jaký převrat? Z bohatýho chlapa, co sedí v bráně většího města, sedí na radnice. Teď je chlap, co se svýma dvouma dcerama sedí v jeskyni v nahoře. Tu prvorozená chlap, který chtěl využít svoje dvě dcery. Teď se stane tohle. Tu prvorozená řekla té mladší. Náš otec je starý a v zemi není muž, aby k nám <kly> podle způsobů celé země vešel. Pojď, dáme otci napít vína a budeme s ním ležet, ať zachováme při životě potomstvo ze svého otce. Dali tedy té noci otci pít víno. Pak vešla prvorozená, asi její nápad, ležela za svým otcem, nepoznal, když ulehla, ani když stala. Oh, musel být hodně střískanej. Příští den prvorozená řekla té mladší, hle, včera jsem ležela s otcem, dáme mu pít víno, tak je tuto noc, a vědí ale s ním, abychom ze svého otce zachovali při životě potomstvu. Také oné noci dali oci pít víno a mladší přišla a ležela s ním. Nepoznal, když ulehla, ani když stala. No, totálně nevínej. Tak obě to dcery otěhotněly ze svým otcem. Prvorozená porodila syna a pojmenoval ho Moab. On je otcem Moabců až dodnes. A tam mladší ta také porodila syna. A pojmenoval ho Ben Amí. On je otcem synů Amonových až dodnes. A jestli víte něco z historie Izraele, tak víte, že Am- Moabci, Amonci, týhle potomci, těchto dcer, potomci Lota, byli sousedi Izraele, který Izrael nevyhladil, když dobýval zemi zpět, ale se kterýma nikdy neměl dobrý vztah. Protože to nebyly země, kde by se uctíval Bůh. To nebyly země, kde by dcery a jejich otec řekli, tohle je Bůh, takhle se uctíva to byly, to byly země, kde měli plno možný božstev. Tohle byly národy, které od Boha nakonec odešly. Od Boha, i když to byl Bůh, který je zachránil. A my však víme něco víc. Je víc, než viděl Mojžíš, když tohle psal. My víme, že Bůh je skrze lidský zlo, skrze lidský nepochopení, skrze lidský pochyby a jejich vlastní plány. Má svůj plán a záhodně ho naplňuje. Bůh je skrze tohle, co se udalo v té jeskyni, vede svůj plán, aby to, co slibil Abrahamovi, se naplnilo. Jak? Jaká je nejznámější postava z Moabu v Bibli? Tady z tohohle perverzního národu. Ruth. Já si pamatovat ten příběh? Obyčejná ženská z Moabu, která ztratila svého manžela, kterou Bůh dostal zpátky do Izraele. Když potomek nakonec byl. Izraelský největší král, král David. Hrud, která je předkem Ježíše Krista. Holka z Moabu. No, Opustila svůj zemi. A ty božstva, které jste mu stívali, vzala si boáze z Izraele. předkem krále Davida, předkem Ježíše Krista, potomka Abrahamova, ve kterým jsou požehnány všechny národy, který je stejně tak soudcem a zároveň zachráncem. To je boží plán a tady my to nevidíme. My vidíme lidský zlo, my vidíme lidské pochybení, my vidíme... A my vidíme, jak Bůh jedná, je skrze to. Potomka Ježíše Krista který jak soudcem, tak spasitelem, potomka, na kterým se všechno láme. Když k němu přijdeš dnes, a všichni k němu můžeme přijít dnes, ať už věříci nebo nevěřící, můžeš minimálně přijít k tomu, co my o něm tvrdíme. Když k němu přijdeš, když ho vidíš, podle toho, jaký máš s ním vztah, tak dostaneš buď milost nebo spravedlnost, buď záchranu nebo soud. Bůh podobně, jako dal anděli do Sodomy, tak nám dává potomka Abrahamova. Jak se k němu postavíme? Na tom bude naše budoucnost. On jediný tě může vzít za ruku dnes a vyvíj jste za město. Vy jste ven z toho, ve, v čem si teď. Jak se k němu postavíš teď? On podobně stojí a nalíhá na tebe. Jdeme pryč. Jdeme pryč. Pojď se mnou. Pojď za mnou. Jedna z nejslavnějších pasáží v Biblii je tahle. Jan Apoštolian říká tady tohle. Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. A pokračuje takhle. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby ho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že ho skutky jsou vykonány v Bohu. Jestli nejsi věřící, jaká je tvoje naděje. Světlo přišlo na svět. Přijdeš k němu. Přes všechen svůj stud. Přes všechno, co to o tobě odhalí. Co na tobě půjde vidět. Přes všechny hlouposti, který si spáchal vyznáše, odhalíše, nebo se radši schováš s ostatníma ve tmě, protože tam se ti zdá, že to je, tam je líp. Jako zeti se vysměješ božímu soudu. Jestli jsme věřící, tak na to říká tohle. Bůh nás vzal za ruku a vyvedl pryč. Možná to ještě všechno nechápeme. Možná jako nevíš, jestli nás vede do bezpečí, a možná si říká, že by mě vzal radši sem, tak by to bylo lepší. Nevíš, co se děje. Možná přemýšlí, že tam to bylo lepší. Ale jestli je to Bůh, kdo nás vzal za ruku. Jestli je to Bůh, kdo nás vyvádí, tak to, kam nás vede, my víme, bude lepší, i když se nám to zrovna, tak nezdá. My ti děkujeme za Ježíše Krista, který jsme dostali, stejně jako dostal anděli v Sodomě. Kdy nás vyvádí ven. Ne, protože bychom byli tak strašně lepší, nebo čistější, nebo ohromnější, ale protože ty máš milost s lidma. Tak je prosím, aby tohle bylo něco, co bude kamenem naší naděje. Ne zrovna to, to jak se cítíme, ne zrovna to, co prožíváme. Ne myšlenka toho, co musíme ztratit, ale ta pravda, to, co jsme získali v tobě. Že to náš držíš za ruku a nevyvádíš nás jenom s toho pozemského neštěstí a pozemských tragédií, ale nakonec nás vyvádíš do věčnosti s tebou. Prosím tě, aby tohle, když tohle je objektivní pravda pro nás, i když nás ty drží za ruku a už nikdy nepustíš, tak tě prosím, aby to, bylo, aby to bylo něco, co vnímáme dnes. My jsme si uvědomili, že chci to ty, kdo nás držíš za ruku. Abychom se přestali dívat zpátky a kolem sebe a začali se dívat na tebe, kdo nás drží. Amen.